0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Dzisiaj moją gościnią jest podolog z koluszek z województwa łódzkiego. Dzień dobry, Monika światek tarnowska Miło Was znowu słyszeć. I będziemy rozmawiać o tym, kiedy nie można zrobić pedicure. Zaczniemy od tego, żeby zaznaczyć, gdzie się kończy pedicure, a gdzie zaczyna podologia, bo to nie jest oczywista granica, a każda dziewczyna, która wykonuje stopy, powinna ją znać.
1: Jak najbardziej. Nasza świadomość daje nam większe możliwości, bo będziemy wiedzieć, gdzie możemy odesłać naszego pacjenta, a jeśli coś tam się dzieje nie tak. I kiedy to zrobić? Dokładnie. Pamiętajcie o tym, że zabieg pedikiru jest to bardziej zabieg estetyczny, przywracający komfort takiego normalnego życia, a podologia to już jest taka dziedzina, gdzie przywracamy komfort chodzenia, gdzie pracujemy na zmianach chorobowych, więc wtedy, kiedy mamy zmiany grzybicze, mamy zmiany bakteryjne, bardziej już wchodzimy w tą kwestię, taką troszeczkę paramedyczną, bo nie chciałabym mówić, że medyczną. Podeszłabym tak do tego, że zabieg pedikiru kosmetycznego, bardziej opiera się na estetyce. Mhm. Czyli fajnie zrobione paznokcie, dobrze wypiłowana płytka z zachowaniem prostej linii paznokcia, żeby nic tam po bokach nie, nie zostało, żeby paznokieć się nie wrastał. No i oczyszczenie podeszły. Z takich niewielkich zrogowaceń, ale jeśli już spotykamy na swojej drodze pacjenta, który boryka się z modelami, odciskami, takimi zmianami na stopie, które uprzykrzają mu troszeczkę życie, mhm. to już tutaj powinien we wejść w ruch skalpel i praca
0: podologa. W ramach pedikuru możemy opracować skórki, opracować podeszwę, ominąć miejsce, gdzie jest modzel i odesłać do podologa z
1: informacją, że tego frezarką dotykać nie powinniśmy, tak? Zmiany na podeszwie stóp, które są zrogowaciałe, kiedy my zaczynamy je opracowywać za pomocą frezarki i frezów, one zaczynają się rozgrzewać, więc wtedy idzie taki impuls do mózgu. Mhm. Halo, tam jest ciepło, tam jest starcie. Trzeba jeszcze więcej tej skóry namnożyć, żeby ona się jeszcze lepiej broniła przed tym ciepłem. I jest to takie zamknięte koło, czyli klient wychodząc z gabinetu kosmetycznego za takie 2-3 tygodnie znowu musi tam powrócić, ponieważ tej skóry, nadmiaru skóry jest jeszcze więcej. A w przypadku podologicznym, kiedy taki pacjent do mnie przychodzi, ja oczyszczam to na zimno, tak w cudzysłowie, czyli za pomocą skalpela. Zdejmuję nadmiar naskórka, potem jedynie wyrównuję strukturę skóry za pomocą frezarki, ale jej nie przegrzewam. Więc ten efekt jest wystarczający na dłuż czas. Ale tutaj musimy jeszcze mieć taką gwiazdeczkę, że na przykładzie modeli powinna być konsultacja ortofizjoterapeutyczna i dlatego my też musimy być świadomi, że to jest taki pociąg małych specjalistów, czyli jest kosmetyczka, jest podolog, mhm. jest ortofizjoterapeuta, jest chirurg czy lekarz i ten ortofizjoterapeuta, który w przypadku modeli nam jest potrzebny, on za pomocą wkładki potrafi tak ułożyć tą stopę, żeby ona miała poprawne przetaczanie i poprawną biomechanikę stopy i wtedy te modzele nie będą powstawały. Więc ten klient zatoczy koło i wróci do tej specjalistki, która go odesłała do podologa, czyli do tej naszej pani kosmetolog, do pani kosmetyczki i powie, dziękuję bardzo, bo mnie na przykład bolały kolana, miałem te modzele, a teraz jak mam wkładki, to nie mam ani modzeli, ani mnie nie bolą kolana, ponieważ zadziałałyśmy holistycznie, czyli podeszłyśmy do całego organizmu. Organizm bardzo często nam pokazuje, że Czegoś potrzebuje. Za pomocą modeli pokazuje, że mamy złą biomechanikę stopy, mm-hmm. a jesteśmy troszeczkę jak taka wieża z klocków. Kiedy na dole klocek włożymy inny, przekręcimy go, mm-hmm. zmienimy ułożenie, to całe nasze ciało też się dostosowuje do tego. I dlatego na przykład bolą nas kolana, biodra, kręgosłup. I to dla Was, dziewczyny, też jest bardzo ważne. Mm-hmm. Dbajcie o to, jakie macie obuwie w pracy. Klapeczki, japonki. Absolutnie nie, bo będziecie moimi klientkami. A jeśli zaopatrzycie się w wkładkę ortopedyczną, która jest dopasowana do waszej stopy, będziecie miały fajne, sznurowane obuwie, które będzie wam odciążało tą stopę, to będziecie też się lepiej czuły. I ja jestem tego przykładem. Pracowałam w kroksach. Na pewno dziewczyny kojarzą te buty. Pewnie. I one, powiem szczerze, są absolutnie niefajne. <śmiech> I...
0: Z punktu widzenia podologa. Podologa,
1: tak. Z punktu widzenia kosmetyczki są fajne, bo fajnie w nie skakujemy i możemy gdzieś tam się szybko przemieścić, ale pod kątem podologicznym one absolutnie nie wspierają naszej biomechaniki, ułożenia stopy. I też musicie być świadome, żeby mówić swoim klientkom, że a tutaj rogowacie je pięta, rogowacie je na przykład zewnętrznie, a czy pani chodzi w kroksach? No i ta pani mówi, tak, no skąd pani wiedziała? No bo widać to na stopie. I to jest właśnie świadoma pielęgnacja i świadome bycie kosmetyczką. Wniosek
0: jest taki, że warto konsultować się z podologiem, bo już 5 minut słuchania Ciebie na tym podcaście poszerzyło nam horyzonty i teraz gdyby mieć Ciebie na co dzień, obserwować Cię na Instagramie lub znaleźć taką inną Monikę do współpracy gdzieś w swoim regionie, raz na jakiś czas pójść na kawę i wymienić się informacjami, to jest kopalnia wiedzy. Naprawdę można się wiele dowiedzieć o stopach, o całym ciele.
1: I my też z drugiej strony jako podolodzy uczymy się od Was. Przychodzą do nas takie i takie osoby, one potrzebują tego i tego, więc to może działać w dwie strony. To nie jest tylko tak, że my jesteśmy podologiem, my jesteśmy guru. Absolutnie nie. Fajnie się współpracuje i zawsze lepiej iść we dwoje przez tą drogę zawodową, czy nawet więcej osób, bo czujecie, że macie takie wsparcie. I ja też mam osoby, które są mądrzejsze ode mnie i na pewno będą jeszcze inne osoby, które będą jeszcze bardziej mądre ode mnie, ale się nimi wspieram mhm. i mówię, jak mi coś tam nie wyjdzie. I też to jest warte, żeby 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 zaznaczyć, przyznawajcie się, że jeśli wam coś nie wychodzi, akurat tutaj pod kątem podologicznym, ale nawet na waszym starcie, kiedy będziecie zaczynały, no nie idzie terapia, no to napiszcie na tej grupie dla podologów nawet, czy napiszcie do mnie. Wiesz co, próbowałam wyciąć o ale ona w ogóle nie zrasta, jest jeszcze gorzej. Przyznawajcie się i szukajcie sposobu na rozwiązanie przyczyny, a nie skutku, bo wtedy będziecie dobrymi specjalistami.
0: Jaką grupę możesz polecić?
1: Jak najbardziej polecam grupę Wow. Ona jest na Facebooku, można się tam dołączyć, są fajne informacje i jest bardzo miła atmosfera, więc... A
0: porozmawiajmy teraz o tym, kiedy absolutnie nie powinno się wykonywać pedicure. Jakie są przeciwwskazania?
1: Zachęcam Was do tego, żebyście przed każdym pedicurem zrobiły taką szybką konsultację, taki przegląd stóp, czy wszystko pomiędzy tymi wizytami klientki w Waszym gabinecie. Nie zmieniło się nic na tych stopach. Mhm. Coś niepokojącego. Oceniamy, czy e, stan stóp jest dobry, czy nic się tam nie dzieje, ale w takich punktach to, co możemy odhaczyć sobie, czy nie ma żadnych zmian na podeszwie stopy. Obserwujemy linie papilarne, czy one się nie rozchodzą. Wtedy bardzo często, kiedy te linie papilarne się rozchodzą, bądź jest zmieniona ta struktura, mamy tutaj przypadek brodawczaka ludzkiego, czyli tak zwanej kurzajki. Jeśli niepoprawnie wykonamy pedikir i dojdzie do podkrwawienia takiej brodawki, my niestety, ale możemy roznieść to brodawkę na całe stopy. Taki przypadek z mojego gabinetu, gdzie pacjentka przyszła i powiedziała, że no kosmetyczka zrobiła jej pedikir, ale z tego odcisku to zrobiło się 50 tych odcisków. I to właśnie był wirus brodawczaka ludzkiego, akurat to była brodawka mozaikowata, czyli ona zajmuje dość duże obszary na stopie. Jest dość płytka, ale jest to wirus. I on był właśnie rozprzestrzeniony za pomocą frezarki i tego frezu, którym latałyśmy po całej podeszwie stopy. Więc oceniamy podeszwę, następnie oceniamy płytkę paznokciową. Czy nie ma zmienionego zabarwienia, czy nie ma zmienionej struktury, czy coś się po prostu nie dzieje wokoło też płytki, czyli wokoło wałów, wokoło paznokciowych. I też bardzo ważnym takim aspektem jest zapach, czy te stopy ładnie pachną. Nie chodzi tutaj o to, czy ktoś umył te stopy przed, mm-hmm. czy nie. Jedynie, czy nie ma jakichś maceracji na przykład pomiędzy palcowych, czyli mm-hmm. tutaj w przestrzeni pomiędzy jednym, a drugim palcem, bo wtedy bardzo często kiedy jest maceracja, znajdują się tam zmiany grzybicze. Takie zmiany jak keratoliza dziobata, która znajduje się na podeszwie też powinna nam dać do myślenia. Po pierwsze, bo będzie zmieniona struktura podeszwy, a po drugie, będzie bardzo nieprzyjemny zapach, który będziemy musiały wietrzyć w gabinecie. Więc obserwujmy to, co się dzieje na stopie, jeśli ktoś do nas przyjdzie i chce pedikir, a widzimy, że tam jest rana. I to nie chodzi o taki pęcherzyk z płynem surowiczym, tylko to chodzi o taką ranę obrzodzającą, która już gdzieś tam zaczyna się też proces martwiczy. Absolutnie, dziewczyny, wtedy nie robimy pedikiru, ponieważ możemy zaszkodzić, a w dzisiejszych czasach no niestety ta roszczeniowość pacjentów jest dość duża i ktoś może potem nam powiedzieć, halo, halo, ale ja przed zabiegiem tego nie miałem, a po zabiegu się jakoś znalazło. No jeśli nie będziemy mieć na to zdjęć, które robimy przed zabiegiem i które robimy po zabiegu, mm-hmm. to jest bardzo ważne, Tak. no to wtedy się nie wybronimy, bo to już jest nie do obronienia. Z jednej strony
0: problem prawny, z drugiej strony problem wizerunkowy, bo żyjemy w mediach społecznościowych i klient rozsierdzony w swoim poczuciu krzywdy, już nawet nie oceniając, czy ma rację, czy jej nie ma, ale może nam po prostu zaszkodzić.
1: Zaszkodzić, zaszkodzić. Okay. tak jak najbardziej. Fajnie, że
0: to wypunktowałaś o zdjęciu, bo powiem Ci szczerze, żebym nie pomyślała, żeby zrobić zdjęcie przed i Zawsze,
1: po. zawsze, zawsze. To jest w ogóle, no jak pokażesz w sądzie po, no to ktoś Ci no i powiesz, ale tu tego nie było. No nikt Ci nie uwierzy.
0: To jest kawał wiedzy, który przydałby się każdej stylistce pracującej na stopach i aż się prosi, żebyś stworzyła swoje materiały, swój kurs, szkolenie, żeby tą wiedzę szerzyć, bo co innego opowiedzieć, co innego wesprzeć, ale co innego nauczyć na przykładzie zdjęć, których masz pewnie setki, jak nie tysiące ze swojej już czteroletniej praktyki i na przykładach realnych, na case study tłumaczyć. Podejdę do tego swoim
1: sposobem, czyli wszystko robimy małym krokiem. (laughs) Zapraszam Was dziewczyny do kontaktu. Jeśli będziecie potrzebowały takiej porady, to jak najbardziej napiszcie. Na naszym Facebooku ja staram się w miarę możliwości wrzucać jakieś tam takie protipy, co możecie robić. Nie mówię nie, ale nie mówię też tak. Zobaczymy, co nam los przyniesie, ale jak najbardziej, jeśli będzie odzew, że potrzebujecie takich informacji... No zastanowię się, zastanowię się. Z chęcią wprowadziłabym w ten świat podologii więcej osób. W takiej fajnej podologii, takiej miłej, miękkiej. Ale ja się nie rzucam już na głęboką wodę, więc zobaczymy. Ale jeśli będziecie potrzebowały pomocy, to jak najbardziej zapraszam, kontaktujcie się ze mną.
0: Według mnie jesteś świetną twarzą nowoczesnej podologii, bo chodzą takie mity o tym, że ciężko się dogadać z podologiem, że podologowie nie chcę powiedzieć gardzo, bo to bardzo takie złe słowo, ale nie do końca respektują pracę stylistek, a przecież dziewczyny wykonują świetną robotę, robiąc pedikur, tylko po prostu czasami gdzieś coś przekracza ich kompetencje, więc naturalnym jest, że chcą się kontaktować z podologiem, a tam czasami jest ściana, więc fajnie, że jesteś takim dobrym podologiem, dobrym duchem, który lubi się dzielić swoją wiedzą i pomagać, bo naprawdę
1: możesz być faktycznym wsparciem w drodze rozwoju stylistki. Mam nadzieję, że taki Jest i tak będzie, ponieważ współpracuję już z dziewczynami, które wykonują świetną robotę jako kosmetyczki, bo ja szczerze podziwiam osoby, które przez godzinę czasu będą malowały jakiś piękny wzorek mm-hmm. i ta estetyka będzie przepiękna. Podziwiam za wytrwałość, za sumienność, ale zawsze można iść razem w tej drodze i kiedy wy macie jakieś wyzwanie i coś się dzieje na tej płytce paznokciowej, co dla was nie jest zrozumiałe, a obiecuję wam, że jeśli raz zobaczycie na przykład pałeczkę ropy błękitnej na paznokciu, wyślecie to do mnie, ja powiem, że to jest to i to i trzeba to zrobić to i to, to potem już będziecie miały wiedzę na przyszłość. I potem dziewczyny mi wysyłają już nie pytanie, co to jest, tylko Monia, czy to jest to i to? Tak, to jest i to. Czy robimy to i to? Tak, robimy to i to. I to jest dla mnie po prostu coś pięknego, że wy jesteście świadome i chcecie poszerzać tą swoją wiedzę. Świat podologii jest ograniczony nawet dla nas, podologów, ale mam nadzieję, że już zaczyna się to powoli zmieniać. I sama jesteś
0: dobrą zmianą. Mam nadzieję, że tak. Bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studio. Dziewczyny, raz jeszcze zapraszamy was na Instagram i Facebooka Moni. Jak cię znaleźć, proszę? Podologia Koluszki na Instagramie, jak i na Facebook. Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia na kolejnym podcaście Indigo. Do usłyszenia. Cześć!